0: También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, 3 al 4 La tierra está afectada por el mal natural y moral. El gran dragón en el antiguo testamento aparece como Leviatán, Satanás, lucero hijo de la mañana, a quien en latín conocemos como Lucifer. Y es desde el principio archienemigo de Dios. Es un asesino que posee un poder extraordinario uno de los ángeles del rango más elevado, pero que se puso orgulloso y compitió contra Dios, como resultado, fue echado del cielo y ahora gobierna el poder del aire ubicado entre el trono celestial y la tierra. En el libro de Génesis, podemos ver que en el momento que Dios inicia la creación en cada etapa de su gran obra, se comenta en cinco ocasiones y vio Dios que era bueno. Pero hay una etapa en la que se omite este comentario, y es en el día segundo, cuando dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Aquí se tiene cuidado de no rematar diciendo como en las demás etapas de la creación. Y es factible que no se haya hecho porque ese lugar que aunque era bueno en gran manera, terminó siendo ocupado por el diablo o serpiente antigua, al cual el Nuevo Testamento llama así. Y que tiene dominio sobre los reinos de este mundo que se oponen al reino de Dios. Porque mucho antes de que cayera el primer hombre en rebelión, arrastró a un tercio de los ángeles para que se le unieran cuando cayó, y luego de esto dar origen a la historia de rebelión en la tierra. Sin embargo, podemos bendecir a Dios porque dos tercios de los ángeles santos de Dios están firmes. Por tanto, cuando un demonio nos ataca, contamos por lo menos con un par de ángeles de Dios dispuestos para protegernos y pelear a favor nuestro. Entonces, la anarquía sideral llegó a la Tierra inmediatamente después de la creación del ser humano y la iniquidad originó daño al mundo en dos ámbitos, el natural y el moral. Alguien dijo que la iniquidad o mal natural es como todos aquellos fracasos de las virtudes humanas que son cometidos no por el libre albedrío del individuo, sino por los componentes naturales del cosmos, tales como la violencia del huracán, la inundación arrasadora de las aguas, el calor inclemente o estrago de los parásitos o virus. Asesinar la acción más perversa considerada por los derechos del hombre es algo que la naturaleza ejecuta contra los seres vivos y en un alto porcentaje de hechos luego de extensos martirios como solamente los grandes adefesios sobre los cuales hemos leído oído y presenciado causaron adrede a otras criaturas vivas semejantes a ellos apuñala a los hombres los despedaza con los más crueles métodos de tortura los lanza a las bestias salvajes y sanguinarias para ser devorados los incinera los tritura con piedras como al primer mártir cristiano los mata por inanición de hipotermia asfixia todo esto lo hace la naturaleza con el más prepotente desprecio, tanto por la misericordia como por la justicia, disparando sus flechas por igual sobre los sobresalientes y más honorables y sobre los malos y más depravados. Hay un mal que por algunos se cataloga entre los más grandes, la muerte, y se habla de su insensibilidad que apalea tanto al justo como al injusto con desequilibrio ciego. Alguien expresó que el motivo por el que el mal natural es una dificultad cristiana es que el cristianismo profesa no únicamente que toda la naturaleza fue en un inicio creada por el Todopoderoso y declarada buena por él, sino que el flujo actual de todas las cosas está dirigido y custodiado por el muy atento ojo del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Es capaz el cristiano de transitar por los repletos pasillos de un hospital o toparse con los restos que deja a su paso la devastadora potencia de un huracán, de una inundación, un incendio forestal, sin experimentar el poder de aquellas palabras de Job? Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Las Sagradas Escrituras en ningún caso permanecen calladas acerca del mal natural, desde el Génesis hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, a través de toda la narrativa bíblica, este tipo de mal tiene un sitio elevado, únicamente sobrepasado por su idéntico más devastador, el mal moral. A pesar de ello, la Biblia no trata de enseñar el mal natural al margen del mal humano moral no explica en lo más mínimo sobre la presencia del mal natural en el cosmos antes del inicio del mal moral en la vida humana. Hay que orar. Padre celestial, gracias, porque en esta lucha contra el mal que nos aqueja aquí en la tierra, tu ángel protege, defiende y salva al pueblo que te honra con fidelidad. Ayúdame a honrarte fielmente en todo lo que tú quieres como tú lo quieres, cuando tú lo quieres, con la actitud que quieres, en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.